1: De aceea și noi mulțumim nencetat lui Dumnezeu pentru că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu pe care l-ați auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum este de fapt, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi cei care credeți. Amin. Ce frumos și m-am uitat peste sală și am văzut biserica cântând înflăcărată despre cuvântul lui Dumnezeu care ne luminează pașii, ne luminează inima, ne luminează viața și conform acestui verset pe care tocmai l-am citit, lucrează în noi cei care credem. Și mă rog să se întâmple lucrul ăsta și în această dimineață. Să lucreze cuvântul în noi Și dacă vom sta lângă cuvânt Dumnezeu va binecuvânta și Dumnezeu va vorbi Însă trebuie să pornim de la, același, de la aceeași bază Și vreau să, vreau să... Ne cercetăm și vreau să mă asigur că toată lumea e de la același nivel Cuvântul lui Dumnezeu este autoritate în viața mea Vreau să aud asta mai cu putere Că altfel nu putem merge mai departe Că nu o să mergem împreună pe drum Cuvântul lui Dumnezeu este autoritate în viața mea Amin, deci toți credem asta Putem să mergem mai departe? Bun super, hai să ne rugăm Doamne tocmai ne-ai auzit tocmai ai auzit cum biserica ta a declarat că cuvântul tău este adevărat și este autoritate în viața noastră că este divin, că este inspirat de tine o ajută-ne să trăim lucrul ăsta și astăzi suntem uimiți, suntem smeriți Suntem compleșiți de faptul că Dumnezeu, Creatorul Universului, s-a revelat, s-a descoperit. Ne-a descoperit cine a creat Universul, ne-a descoperit calea spre mântuire. Și ajută-ne să stăm astăzi sub cuvântul tău, sub autoritatea lui și nu doar azi, toată viața noastră. iar pe mine te rog să mă ajut să spun cuvintele tale. Simt foarte tare și adânc povara ce vrei tu să spui azi bisericii și te rog, Doamne, să, să vorbești Tu și noi să fim robii Tăi care Te ascultă. Amin. Continuăm să ne uităm la... Cartea la scrisoarea pe care Pavel o scrie celor din Tesalonic Și ajungem, săptămâna trecută ne-am uitat la prima parte din capitolul 2 Săptămâna asta ne vom uita la a doua parte din capitolul 2 Și acolo ni se găsim o, o porțiune din text care vorbește despre persecuție de ce le vorbește Pavel celor din Tesalonic despre persecuție? Pentru că el era o biserică tânără, care tocmai experimentaseră și experimentau persecuție. Și aș vrea să ne întoarcem în fapte, capitolul 17 un pic, ca să Înțelegem să ne reîmprospătăm contextul în care este scrisă această epistolă. Și apropo, o să citim mult în dimineața asta și vă rog să uh, urmăriți împreună cu mine. E foarte important ca să putem să mergem pe același fir împreună. Dacă o să vă văd cu telefoanele în mână, o să știu că aveți Biblia deschisă. Așa că vă rog să o faceți. Fapte 17, versetul 1 au trecut prin Amfipolis și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde se afla o sinagogă a iudeilor. Așa cum obișnuia, Pavel a intrat în sinagogă. Deci asta era un obicei pentru Pavel să intre în sinagogă, să vorbească prima tevreilor evreilor și apoi neamurilor. Și timp de trei sabate a discutat cu ei din Scripturi, explicând și dovedind că Hristos trebuia să sufere și să învie dintre cei morți. Și acest Isus pe care vi-l vestesc eu este Hristosul, zicea el. Și așa cum se întâmplă de fiecare dată când proclami Evanghelia, ai parte de mai multe răspunsuri, mai multe tipuri de răspunsuri. Unii dintre ei au fost convinși și li s-au alăturat lui Pavel și lui Silas. Tot așa au făcut și o mare mulțime de greci devotați și nu puține femei de seamă. Dar, și acum vine celălalt tip de răspuns, iudeii au devenit invidioși și luând de prin piețe niște oameni răi au format o gloată și au întărit cetatea. Au venit la casa lui Iason și au început să-i caute pe Pavel și pe Silas ca să-i aducă afară la mulțime. Pentru că noi au găsit, l-au târât pe Iason și pe alți câțiva frați înaintea conducătorilor cetății, strigând. Cei ce au răscolit lumea au venit aici, iar Iason i-a găzduit. Toți aceștia lucrează împotriva decretelor lui Cezar, spunând că există un alt împărat, Isus.” Când mulțimea și magistrații au auzit aceste cuvinte, s-au tulburat. Apoi, după ce au luat de la Iason și de la ceilalți o garanție, le-au dat drumul. Imediat ce s-a înnoptat, frații i-au trimis pe Pavel și pe Silas la Berea. Săptămâna asta am recitit, după destul de multă vreme, toată cartea Faptele Apostolilor, Și fac o mică paranteză, vă îndemn să faceți și voi lucrul ăsta Citiți faptele apostolilor și o să vi se reînprospăteze credința Asta o să se întâmple În alt urcu, citind cartea faptele apostolilor Am văzut în acest text, în fapte 17 În evenimentele care s-au întâmplat în tesalonic Un tipar Pavel predică evanghelia în sinagogă Atât evrei cât și non-evrei primesc Evanghelia, primesc vestia bună a iertării păcatelor, iar apoi se formează o bandă de dușmani a Evangheliei care agită orașul, ucenicii, biserica, sunt persecutați și apoi ucenicii sunt nevoiți să părăsească orașul, să meargă în altă parte. În mai multe orașe în care s-au oprit ucenicii, De-a lungul călătorilor lor de plantare de biserici s-a întâmplat exact același lucru Ba mai mult, de multe ori sunt urmăriți din oraș în oraș de aceeași bandă de agitatori Care vor să se asigure că vor eșua în misiunea lor de a aduce oameni pe această cale nouă Această mișcare nouă care care a pornit Și acum, sunt câteva detalii care ne spun ceva despre despre această biserică. Și aș vrea să vă imaginați un pic și să facem un exercițiu, să ne imaginăm mai bine ce se întâmplase acolo. Pavel predicase acolo trei sabate. Deci nu trei săptămâni întregi, ci trei sabate. Astea au fost... Întâlnirile, primele întâlniri ale bisericii din Tesalonic Trei sabate Iar după trei sabate După ce oameni se eliberați de păcat Și se bucură de, de vestia bună a mântuirii lui Hristos Și vin la Hristos și-și predau viața lui și sunt botezați Câțiva din evrei din sinagogă nu mai pot A fost prea A fost prea mult și sunt mânați de invidie Invidie și o să vedem că nu sunt singurii mânați de invidie Ca să persecute uh, biserica și oamenii lui Dumnezeu Dar e foarte interesant că sunt mânați de invidie Fac o gloată și pe, pe, pe acești credincioși tineri în credință Cât se poate de nou născuți în credință Dacă pot să zic așa copii în credință sunt persecutați. Iar Pavel este îngrijorat de lucrul ăsta. Și o să găsim în capitolul 3 pe Pavel stând în Atena, nemai putând de îngrijorare, până și, și scrie acolo, până la urmă n-am mai putut și l-am trimis pe Timotei să vadă dacă sunteți ok. În multe alte localități unde a mers Pavel a stat mult mai mult. A stat câte un an jumate, a stat câte trei ani. Însă acolo stătuse doar trei săptămâni și a văzut sămânța rodind. Și pentru că sămânța asta, pentru că biserica asta din Tesalonic era așa de fragedă, era așa de firă, abia să în firicel din pământ, îl trimite pe Timotei să vadă dacă sunt ok. Cum interpretezi, cum interpretează un creștin proaspăt întors la Dumnezeu, care a primit mesajul împăcării cu Dumnezeu și care s-a văzut eliberat de păcate, poate eliberat de duhuri, eliberat de vinovăția trecutului, care după trei săptămâni este târât afară Încetate și oamenii țipă la el și urlă și îl lovesc și îl scuipă. Cum procesează, cum procesează un tânăr, un, un om așa de tânăr în credință asemenea evenimente? Ei bine, asta era și o preocupare a lui Pavel, pentru că um, el scrie în partea a doua a capitolului 2, le scrie tocmai să aducă sens în ceea ce se întâmplă, în evenimentele care se petrec, să-i ajute să înțeleagă persecuția prin care trec, de ce se întâmplă. Astfel, citim și vă rog să mergeți împreună cu mine în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 14. Și vedem că Pavel acolo pune lucrurile Dintr-o perspectivă largă și o să vedeți imediat la ce mă refer Voi fraților, ați urmat exemplul bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Iudea și care sunt în Hristos Isus Pentru că și voi ați suferit aceeași persecuție din partea compatrioților voștri Pe care au suferit-o ele din partea iudeilor și ne oprim aici nu sunteți singura biserică care este persecutată. Biserica din Iudea, de unde venim noi, este și la rândul ei persecutată uh, pentru, din cauza lui Hristos. Dar mergem mai departe, versetul 15. Care l-au omorât pe Domnul Isus și pe profeți, iar pe noi ne-au persecutat. Și îmi vine în minte un, un pasaj, un discurs foarte dur pe care Domnul Isus îl, um, îl adresează fariseilor și cărturarilor. Vedeți aici, Pavel spune, care l-au omorât pe Domnul Isus. și știm cum, de fapt, dacă stai să te gândești, s-a întâmplat un lucru foarte similar cu ce s-a întâmplat în Tesalonic, liderii religioși din Ierusalim, fiind invidioși că tot mai mulți oameni îl urmează pe Hristos, formează o gloată, vedeți, similaritățile, aproape unul la unul, aproape exact același lucru se întâmplă, formează o gloată și merg la cine? La romani, la Pilat, exact ca și acum, și îi spun lui Pilat că Isus instigă poporul împotriva cui? Împotriva lui Cezar. Exact așa, exact același mod de operare. Foarte interesant lucrul ăsta. Exact ca și în fapte. Toți aceștia lucrează împotriva decretelor lui Cezar spunând că există un alt împărat, Isus. Și înainte de asta, și înainte de a-L omorâ pe Domnul Isus, mergând mai în spate în istorie, alți oameni împotrivitori au omorât profeții pe care Dumnezeu i-a trimis la popor ca să-L cheme la pocăință. Și în Matei 23 îl vedem pe Hristos făcând exact Aceeași legătură. Și o să vedem că textul din 1 Tesalniceni 2 pe care îl spune acolo Pavel, este bazat pe ceea ce spune aici domnul Isus în Matei 23 și sunt anumite cuvinte care sunt exact aceleași folosite. Deci e clar că acolo Pavel de fapt cita pe domnul Isus. În Matei 23, domnul Isus are un discurs foarte dur la adresa fariseilor, cred că este cel mai dur, cea mai dură critică pe care a adus-o pe care o găsim în scripturi să o fi adus Domnul Isus fariseilor. Și este un capitol întreg. Dar pentru, de dragul timpului vom, vom citi doar o bucățică din acest pasaj Care este relevantă pentru noi uh, Matei 23, versetul 29 Vai de voi cărutar, cărturari și farisei ipocriți Căci voi zidiți mormintele profeților și împodobiți mormintele celor drepți Și spuneți Dacă noi am fi trăit în zilele strămoșilor noștri N-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui profeților Astfel voi înși vă mărturisiți că sunteți urmașii celor ce i-au ucis pe profeți. Și acum vreau să mergem înapoi la Tesaloniceni ca să fac o paralelă între două texte. În un Tesalonicen 2 de la 15 spune Iudeii aceștia nu sunt plăcuți lui Dumnezeu și sunt potrivnici tuturor oamenilor căci ne împiedică să le vorbim neamurilor pentru a fi mântuite. Astfel ei întotdeauna Umplu măsura păcatelor lor, dar în cele din urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Ei întotdeauna umplu măsura păcatelor lor. Și ne întoarcem în Matei 23, versetul 32, continuăm exact de unde lăsat și spune Umpleți deci măsura strămoșilor voștri șerpilor, pui de vipere cum veți scăpa de condamnarea la ghenă? De aceea iată vă trimit profeți, înțelepți și cărturari pe unii dintre ei îi veți omorâ și îi veți răstigni, iar pe alții îi veți biciui în sinagogile voastre sună cunoscut? și îi veți persecuta din cetate în cetate Sună cunoscut? Pavel și Sila pleacă din Tesalonic la Berea, merg acolo tot în sinagogă, așa cum era obiceiul lui Pavel, le vorbește celor din sinagogă și îi convinge prin Scripturi că Isus este Hristosul și dintr-o dată apare cineva la ușă. Cine credeți că este? Sunt chiar instigatorii din Tesalonic care merg după Pavel. Și pentru mine este absolut fascinant că Domnul Isus prevestise că asta se va întâmpla. Îi veți persecuta din cetate în cetate. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe profeți și îi ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să-ți adun copiii așa cum își adună cloșca pui sub aripi, dar n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Și ce vrea să zic aici Domnul Isus? și ce vrea Pavel apoi pe baza cuvintelor Domnului Isus să le transmită um, bisericii din Tesalonic este următorul lucru. Ceea ce experimentați voi, persecuția prin care treceți voi acum, nu este un lucru nou. Înaintea voastră au fost persecutate bisericile din Iudeea, au fost persecutat Domnul Isus, au fost persecutați profeții înaintea Lui. Este normal ca biserica să fie persecutată. Asta e primul, primul lucru care vreau să-l țin minte. Este un lucru normal. Ce fac ei este doar să calce pe umerii, să, să calce pe urmele celor dinaintea lor. Experiența persecuției nu este altceva decât continuarea unei tradiții. Care a început, foarte interesant, Domnul Iisus spune până la Abel, ca să vină asupra voastră tot sângele nivoat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel, cel drept, până la sângele lui Zaharia. Abel, care tot din invidie a fost ucis. Foarte interesant, din invidie a fost ucis. Abel, din invidie Domnul Iisus, din invidie sunt persecutați creștinii. Astfel, de-a lungul istoriei, Dumnezeu își cheamă poporul, ei îl resping, apoi îl cheamă din nou, apoi îl resping din nou și tot vechiul testament, dacă îl citiți, asta o să găsiți. Un Dumnezeu care își cheamă mereu poporul și el îl respinge mereu. Și cea mai mare respingere, bineînțeles că se întâmplă atunci când îl răstignesc pe Domnul Isus Hristos. Dar ultimul mare act de rebeliune a poporului lui Israel este persecutarea bisericii. De-aia spune Pavel, dar în cele din urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune în Matei, iată că vi se lasă casa pustie. Pentru că în timpul vieții lui Pavel, Israel încetează să mai existe ca și stat. templul este dărâmat, este ars și iudaismul de 2000 de ani nu are, nu are templu. Asta e un lucru foarte important care spune multe despre relația dintre Dumnezeu și Israel. De aceea spune aici, Pavel când în cele din urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu iar măsura păcatelor lor a fost umplută. A fost prea multă rebeliune acolo. Și de aceea Domnul îl trimite pe Pavel la neamuri și noi ne aflăm printre ei și suntem recunoscători că Dumnezeu ne-a dat și nouă oportunitatea să-L cunoaștem. Amin? Amin. Deci, este normal... Ce le spune Pavel bisericii și ce ne spune azi Domnul Nouă este că persecuția este un lucru normal. Însă mergem în capitolul 3. Unde Pavel spune așa, de aceea fiindcă n-am mai putut răbda, am hotărât să rămânem singuri în Atena și l-am trimis pe Timotei, fratele nostru și conlucrător cu, cu noi pentru Dumnezeu, în răspândirea Evangheliei lui Hristos, ca să vă întărească și să vă încurajeze în credința voastră. Pentru ca nimeni să nu se clatine în aceste necazuri, că știți că la aceasta suntem destinați. Când eram la voi, v-am spus dinainte că urmează să fim asupriți, așa cum s-a și întâmplat, după cum bine știți. De aceea când n-am mai putut răbda L-am trimis ca să afle despre credința voastră Ca nu cumva ispititorul să vă fi ispitit Și osteneala noastră să fi fost în zadar Însă Timotei a venit chiar acum de la voi Și ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră Ne-a spus că întotdeauna vă amintiți cu plăcere de noi Și că doriți să ne vedeți Așa cum și noi dorim să vă vedem De aceea în toate strântorile și necazurile noastre Am fost încurajați fraților cu privire la voi, datorită credinței voastre. Așadar, Biserica lui Hristos prosperă în vremuri de persecuție. Întotdeauna a fost așa. Pe vremea părinților mei a fost așa. Pe vremea comunismului. Și cântăm astăzi cântări care au fost scrise în închisori și citim cărți despre cum Dumnezeu a lucrat în mod miraculos în închisorile comuniste și citim faptele apostolilor și vedem cum Dumnezeu lucrează în mod miraculos acolo în timpul persecuției persecuție scrie pe toată cartea faptele apostolilor de la început până la sfârșit și cu toate astea biserica lui Hristos va birui pentru că Hristos este cu ea. Dacă și o biserică mică, cum este Tesalonic, care după ce s-a întâlnit de trei ore a început să fie persecutată, dacă și o biserică așa de mică și de firavă și de, de fragilă, Dumnezeu poate să o ajute să nu fie doborâtă de cel rău prin persecuție înseamnă că și orice biserică, Dumnezeu poate să o ajute să treacă prin aceste fel de necazuri. Dar poate vă întrebați, dacă persecuția persecuția bisericii este un lucru normal, ce spune asta despre noi? Pentru că în mod evident, comparând contextul în care ne-a pus pe noi Dumnezeu acum cu contextul acela, nu seamănă lucrurile. Noi, dacă suntem, dacă suntem în vreun fel persecutați, suntem așa la nivel personal, nu este o persecuție la scară largă, la nivel de biserică, de oraș, de țară. Ai, ai tendința, am tendința să mă că ceva nu regulă pentru că, că nu există persecuție. E bine, nu știu dacă e corect să gândim așa. Pe de o parte, pe de o parte, Dumnezeu știm clar că Dumnezeu este cel care uh, este la cârma istoriei și El hotărăște când să îngăduie unui conducător a acestei lumi să persecute Biserica și El este cel care îl oprește și nu îl lasă. Și dacă astăzi nu există o persecuție la nivel larg asupra Bisericii, asta este voia lui Dumnezeu și o sliniștit. De lucrul ăsta Unde nu sunt liniștit Este la nivel personal Și acolo îmi ridic semne de întrebare Și vreau să ne întoarcem la Fapte 17 La o sintagmă care pe mine m-a M-a marcat foarte tare când am citit-o I-au pe Iason și pe alți câteva frații înaintea conducătorilor cetății, strigând cei care au răscolit lumea au venit aici. Cei care au răscolit lumea. Pavel și Sila merg din oraș în oraș și ce fac? Predică că există salvare de la mântuire și că Hristosul ăla pe care l-așteptau evreii de atâția ani a venit și a venit să-i mântuiască. Și acest mesaj răscolește lumea. De ce răscolește lumea acest mesaj? E un mesaj pozitiv, e un mesaj de pace. De ce răscolește lumea acest mesaj? De ce mi-e și mie frică de atâtea ori să îl uh, ridic în discuție cu cineva? M-am botezat la 12 ani și la 12 ani, după ce m-am botezat, eram o bombă. Eram așa de uh, uh, bucuros și așa de încântat să vorbesc cu toată lumea și să le spun și să-i conving și să stăruiesc de ei și să, să-mi trăiesc credința. Eram și foarte neînțelept, și aveam tendința să dau cu Biblia în cap oamenilor, și nu prea funcționează chestia asta, din propria experiență, dar probabil că și din a voastră. Însă s-a întâmplat ceva trist în viața mea. M-am maturizat și am învățat să tac. Am învățat să tac ca să mă feresc de situații penibile. M-am suturat, m-am, am învățat să tac ca să nu sufăr. Și a funcționat. Vreau să știu numai așa de curiozitate, mai este cineva în sala asta care a avut așa o perioadă în care a fost foarte cu zel pentru Domnul și între timpul a învățat să tacă? Mai este cineva? Cineva și aranjează masca, nu știu dacă e un răspuns. Nu mai o. Asta e să zic eu mai ciudat. Um, hai să spunem așa problema. Dacă e prea mare liniște în viața ta. S-ar putea să fie o problemă acolo. Dacă nimeni nu este răscolit atunci când vorbești, s-ar putea să fie o problemă acolo. Pentru că atunci când noi aducem Evanghelia oamenilor, unii o primesc și suntem bucuroși că mai adus în suflet la Hristos, iar alții o vor respinge. Pentru unii mesajul că ești păcătos și ai nevoie de iertarea lui Hristos Dar Hristos a venit și a murit pentru tine Pentru unii acest mesaj este, uh, este salvator și îl văd ca și, uh, și îți bucuroși de el și îl acceptă și îl primesc Iar pentru alții este respingător Dar așa e mesajul Mesajul Evangheliei este contracultural Mesajul Evangheliei este ofensator Este ofensator pe, pentru iudei Pentru că un om care a avut carne și oase Și care a căcat pe pământ S-a auto-intitulat Și este ofensator pentru greci Care au un panteon Care au o grămadă de zei La care se închină și vin ăștia Și ne spun că Isus este singurul Dumnezeu Este ofensator astăzi pentru noi, în pluralismul în care trăim, pluralismul moral, să vii și să spui că există o singură lege morală și că există un Dumnezeu care ne trage pe noi la răspundere pentru acțiunile noastre. Este ofensator. Dar e normal să fii ofensator. Evanghelia întotdeauna a avut oameni pentru care n-a fost altceva decât o pietricică în pantof. Și e normal să fie așa. Și vreau să ne uităm fiecare la viața noastră. Crezi cu adevărat că așa cum tu ai primit mântuirea lui Hristos, Dumnezeu vrea să-i cheme pe toți apucăință? Credeți că plata păcatului este moartea și că toți cei care nu au darul, darul uh, răscumpărării vor avea parte de moarte? Credeți lucrul ăsta? Și credeți că mântuirea lui Hristos nu-i numai pentru noi, ci pentru toată lumea? Atunci, hai deci să spunem. Hai să-ți gândărim un pic în, în falsa securitate pe care oamenii o găsesc în tot felul de lucruri Ca asta înseamnă să răscolești Să-ți gândărești. Sunt niște lucruri care sunt așezate într-o ordine Și tu vii cu un băț Și îți Strici ordinea oamenilor Și oamenilor nu le place asta Tu vii și le spui că lucrul ăla În care ei își spun speranța Pentru fericirea în viață De fapt nu n-o să le aducă fericirea Normal că e îți Normal că nu le place Dar unii dintre ei vor trece dincolo de acest disconfort și vor accepta mântuirea lui Hristos. Țineți minte de uh, proiectul 1 la 1, așa cum îl numește Cristi. Hai să facem chestia asta să se întâmple. Haideți în anul care urmează să fiecare dintre noi să, să, vorbim, să vorbim despre Evanghelie, să vorbim cu oamenii, să... Chiar vorbeam acum între programe cu cineva care îmi spunea că s-a împrietenit cu o persoană care care nu-L cunoaște pe Hristos și se roagă pentru ea și că simte cum a început în viața ei să existe tulburare. Și e normal, pentru că diavolul lucrează atunci când noi ne punem în mișcare. Numai că asta va face diferența între BBSO ca și instituție? Este BBSO o instituție sau este BBSO o mișcare? Este biserica o instituție cu ierarhii, cu legi, cu reguli sau este biserica o mișcare? Care peste tot unde merge are impact. Pe unii salvează, pe alții râcâie. Asta trebuie să fie și BBSO. Însă lucrul ăsta se întâmplă atunci când fiecare dintre noi, acolo unde ne-a pus Dumnezeu, plantăm sămânța și spunem oamenilor despre El. Ce o să iasă? Dacă oamenii vor accepta sau oamenii vor respinge, asta e altceva. Asta nici măcar nu mai e așa de mult problema noastră. Problema noastră este să spunem, să punem acolo sămânța. Iar dacă vom avea de suferit din cauza asta, Biblia spune că este o onoare și că este o bucurie să pășești pe urmele lui Hristos, a profeților, a lui Pavel, a celor care uh, au fost în închisorile comuniste. Lucru ăsta e normal, lucrul ăsta e firesc, așa trebuie să se întâmple. Și este o onoare ca să pot să fiu părtași suferinței lui Hristos, care și-a dat totul, nu doar că s-a dezbrăcat de slavă și a venit pe pământ dar s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce dacă Hristos a făcut asta pentru mine, atunci vreau și eu să fac asta pentru El amin iar dacă Dumnezeu va lăsa nu, nu trebuie să fii mare analist politic ca să vezi că cam pot să aștepta la orice de la viitor în, în vremurile în care trăim. Nu trebuie să fii mare analist politic și nici nu ies, Dar pot să spun că există și posibilitatea ca în viitor să urmeze o persecuție la scară largă. Poate mai asemănătoare cu ce citim în Faptele Apostolilor. Vom Răzbi vom reuși, vom birui dacă vine astfel de persecuție. Este credința noastră ancorată în Isus Hristos sau este ancorată în, în clubul BBSO? În comunitatea BBSO, aici ați mis prietenii, aici mă distrez, aici mă simt bine, aici vin la tineret și uh, ne distrăm și după aia ieșim în oraș. Ce fain e că uh, ai o comunitate în care, în care e, ești cu oamenii. Când vine persecuția asta, nu te mai. Când vine persecuția, doar credința în Hristos te va ține. Dar te va ține. Biserica din Tesalonic, cât era ea de, repet, cât era ea de fragilă, Dumnezeu a ținut-o. Aproape că este surprins, Pavel, că biserica din, din Tesalonic nu a cedat ispitirilor diavolului. Asta și spune. Când n-am mai putut răbdarea, l-am trimis pe Timotei ca să afle despre credința voastră, ca nu cumva ispititorul să vă fi ispitit și ostenea noastră să fi fost în zadar. Și n-a fost în zadar. Și nu va fi în zadar nici acum pentru noi, dacă credința noastră este adevărată. Aș vrea să te gândești la tine. La următoarele lucruri și să-ți următoarele întrebări. 1. Când a fost ultima dată când ai spus la cineva despre Domnul? La câți oameni ai spus despre Domnul următo- în ultima lună? În ultimul an? 2. Cât ești dispus Să suferi Pentru cel care a suferit pentru tine Și am O credință Destul de mare Care să mă ajute să trec prin Marea roșie A persecuției Și trei Tu ca și creștin Faci valuri nu de dragul de a face valuri. Nu de a dragul de a ne arăta cu nasul pe sus față de ceilalți. Nu de dragul de a fi, de a arăta că noi avem dreptate și ei nu. Nu căutăm persecuția. Căutăm să-l, să-l, să-l mărturisim pe Hristos. Asta căutăm. Asta dorim. Însă, foarte probabil, dacă ești un creștin care îl mărturisește pe Hristos activ, faci niște valuri, Zgândărești. cei din jurul tău și poate chiar și în viața ta. Cum e, cum e viața ta de credință? Este ea monotonă și plictisită și vii aici la biserică și mai vii pe la ce se mai face și um, în rest. Ce le spui oamenilor luni la servici când te întreabă ce ai făcut în weekend? Uite, asta e o întrebare așa simplă. O scalzi că n și o cucurățenie pe acasă cu astea? Sau le spui, le spui despre credința ta? Ce le spui? Ai curaj să Zgândărești. să răscolești eu mă rog Domnul să ne ajute dacă îl iubim cu adevărat și dacă credem cu adevărat cuvântul lui care spune că oameni merg în iad și că există o soluție și că noi trebuie să mergem și să le spunem mă rog să facem lucrul ăsta cu multă înțelepciune nu dând cu Biblia în cap așa cum am mai zis cu, cu har cu dragoste um, fără sentiment de superioritate pentru că vezi Doamne noi am descoperit calea bună și voi nu ci în călăuzirea Domnului și a Duhului Sfânt mă rog ca Domnul să ajute biserica noastră să continue să fie o mișcare în instituție pentru că noi suntem activi în a îl propovădui chiar, a, chiar dacă asta înseamnă Să răsculim Amin?
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast Și dacă ți-a fost de folos Scrie-ne un scurt mesaj la adresa Amin AminAronBBSO.ro ne am bucurat mult să te putem cunoaște Să știm cine ești și de unde ești